0: Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang kasihnya begitu besar dan tak terduga, yang senantiasa mengasihi, memelihara dan menopang kehidupan kami. Kasih Allah yang mengajar, mendidik dan juga mendisiplin kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang semakin serupa dengan Kristus, kami bersyukur karena pagi ini Allah masih berkenan berfirman dan mengajar setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapilah hambaMu untuk boleh menyampaikan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri Terima kasih Bapak di surga Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru Untuk seluruh jemaat baik yang ada di ruang ibadah Maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming Saya tahu ada beberapa jemaat yang karena kondisi kesehatan atau yang dirawat di rumah sakit yang mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya juga menyapa beberapa rekan dan saudara yang mungkin sedang berlibur ke Surabaya dan ibadah bersama-sama dengan kita. Ada saudara dari Singapura yang dulu jemaat kita, selamat datang, welcome home ya. Ini akan selalu menjadi rumah bagi
1: siapa saja
0: yang uh, Jemaat GKT Nasaret yang mungkin karena sesuatu dan lain hal tinggal di tempat lain. Nah Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Esra. Kitab Esra pasal yang pertama, kita akan membaca... satu perikop seharusnya pasal 1 ayat 1 sampai 11 tapi kita baca 1 sampai 7 saja ya Ezra pasal yang pertama kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh Silakan Bapak Ibu memperhatikan baik di dalam Alkitabnya masing-masing ataupun di layar ID dan saya akan membacakan untuk kita secara perlahan-lahan demikian bunyi firman Tuhan Berkat yang, eh, maaf, Esra 1 ayat 1-11, Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. yakni Allah yang diam di Yerusalem
1: dan setiap
0: orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi Yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah Untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang di Yerusalem Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka Dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda Dan ditaruhnya di dalam kuil Allahnya Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Di dalam ibadah 31 Desember 2023, yang lalu, yang merupakan minggu terakhir dari tahun 2023, firman Tuhan mengingatkan kita untuk menghitung berkat-berkat. Untuk mengganti kekhawatiran kita dengan rasa percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya berkat dan kebaikan Tuhan itu tidak terhingga. Dan hari ini di 7 Januari 2024, di minggu pertama tahun 2024, firman Tuhan kembali menyapa dan mengingatkan kita bahwa ada berkat yang Allah sediakan sepanjang tahun 2024. bahwa Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita membaca tema berkat Tuhan yang tak terduga? Apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita membaca berkat Tuhan yang tak terduga? Sebagian besar diantara kita ketika mendengar kata berkat yang tak terduga Itu seringkali dikaitkan dengan kebaikan atau keuntungan yang didapatkan yang tidak diperkirakan ya. Atau kita membayangkan tentang kejutan yang menyenangkan ya dapat hadiah undian, dapat tiket gratis, atau apa gitu ya? Atau yang terlintas dalam pikiran kita ketika berbicara tentang berkat yang tak terduga itu mungkin tentang berbagai macam yang akan muncul di tahun ini. Entah itu peluang karir, entah itu peluang pekerjaan, atau peluang-peluang usaha yang lain. Atau berkat yang kita tidak pernah pikirkan, oh tiba-tiba dapat, tiba-tiba muncul, gitu ya? Atau kejadian-kejadian yang membahagiakan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan atau rencanakan. Umumnya kita mengaitkan berkat itu dengan sesuatu yang bersifat materi.
1: Atau sesuatu
0: yang bersifat jasmani.
1: Padahal sesungguhnya
0: ketika kita berbicara tentang berkat. Berkat itu bisa juga berupa kebaikan Tuhan. Berupa kekuatan rohani dari Allah sebagai bentuk kasih dan anugranya. Kepada kita anak-anaknya orang percaya Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan hari ini kita mau belajar dari kitab Esra Tentang kasih dan kebaikan Tuhan Apa sebetulnya berkat yang penting yang seharusnya senantiasa menjadi sesuatu yang kita utamakan dan kita prioritaskan
1: Hari ini kita belajar
0: tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada jemaat Israel yang dibuang Di Babel Ketika bicara tentang berkat yang tetap terduga Dalam bagian Esra ini Kita melihat bagaimana Allah itu menggenapi janjinya kepada bangsa Israel Membawa bangsa Israel itu kembali pulang ke Yerusalem Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita perhatikan Esra pasal yang pertama ini Dimulai dengan kisah bahwa Koresi
1: Raja, yang,
0: Raja Persia yang berhasil menguasai Babel Itu mengizinkan atau memerintahkan atau membuat pengumuman. Mengizinkan orang Israel itu kembali ke Yerusalem. Jadi dulunya orang Israel dijajah oleh Babel. Dibawa pulang ke Babel ya sebagai tawanan. Nah beberapa waktu kemudian Raja Persia Koresi ini berhasil menguasai Babel. Jadi Ketika menguasai Babel, di dalamnya ada orang Yeruas ada orang Israel, ya.
1: Dan pada saat
0: koresi ini menguasai Babel, yang mengizinkan orang Israel pulang ke Yerusalem. Mengapa bagi orang Israel bisa pulang ke tanah perjanjian itu merupakan sebuah berkat yang besar? Ta El raja-rajanya itu membuat bangsa ini jatuh di dalam dosa, dan ini menimbulkan murka bagi Allah. Di dalam murkanya kemudian Allah itu menghukum orang Israel Menggunakan bangsa Babel untuk mendidik, mengajar, dan menghukum orang Israel Sehingga kemudian orang Israel ini dibawa sebagai tawanan ke Babel Ketika mereka dibawa ke Babel, bukan hanya mereka ini ditawan Tetapi Yerusalem itu mengalami kehancuran bait Allah dihancurkan Tembok perlindungan juga dihancurkan, rumah-rumah penduduk dihancurkan, dibakar, istana juga dirusak. Barang-barang yang ada di bait Al itu juga dilampas dan dibawa ke Babel. Peristiwa ini memiliki sebuah konsekuensi yang besar bagi sejarah dan menimbulkan perubahan identitas bagi bangsa Israel. Pembuangan di Babel ini bukan hanya sekedar penjajahan secara fisik. Tetapi, pembuangan ke Babel ini juga menimbulkan duka yang sangat besar secara spiritual. Pembuangan ke Babel itu membuat bangsa Israel ini kehilangan tanah air. Tetapi juga membuat mereka ini kehilangan martabat, dignity, harga diri mereka. Dan yang paling penting mereka itu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, Ketika kita bicara tentang penjajahan,
1: ketika bicara tentang bangsa Israel
0: dibawa ke Babel. Kehilangan tanah air itu sebagai konsekuensi awal ketika mereka ditawan. Tetapi bukan hanya kehilangan tanah air yang membuat mereka sedih. Mereka ini kehilangan martabat, kehilangan digniti mereka. Mengapa dikatakan bahwa mereka itu kehilangan digniti, kehilangan martabat mereka?
1: Bapak yang dikasih oleh
0: Tuhan, bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat meyakini bahwa dirinya itu adalah bangsa orang yang tidak mengenal pembuangan ke Babel bukan hanya mengendatangkan penderitaan secara fisik, tetapi juga penderitaan secara rohani atau spiritual. Mengapa demikian? Ketika mereka dibuang ke Babel, baik Allah itu dihancurkan. Bait Allah ini merupakan lambang kehadiran dan penyertaan Allah bagi Israel. dan ketika itu dihancurkan mereka tidak bisa lagi melihat kehadiran Allah di tengah-tengah tengah-tengah mereka dan selama pembuangan di Babel mereka tidak bisa melakukan Taurat secara sempurna karena ada aturan-aturan Taurat itu yang harus dilakukan di bait suci ya diantaranya yaitu bahwa selama pembuangan mereka itu tidak bisa memberikan korban e, bakaran sebagai korban penghapus dosa kita tahu kalau kita baca di dalam e, Kitab e, Taurat ya, dikatakan bahwa ketika mereka melakukan kesalahan atau mereka melakukan dosa dan mereka membutuhkan pengampunan, mereka harus datang ke bait Allah. Mereka harus meminta kepada imam untuk mengadakan korban pengampunan dosa bagi mereka. Mereka harus menyembelih hewan yang e,
1: mengadakan per,
0: penumpahan, penumpahan darah supaya dosa-dosa mereka diampuni. Nah, ketika mereka ini dibawa ke bait. Semua upacara-upacara yang demikian ini tidak bisa lagi dilakukan. Mereka tidak lagi punya cara, mereka tidak lagi punya kesempatan untuk bisa berhubungan dengan Allah. Karena segala uh, sarana ataupun situasi yang seharusnya bisa membawa mereka kepada Allah itu sudah dihancurkan. Dan dikatakan juga selama mereka itu ada di babel, mereka itu tidak bisa merayakan hari raya Yom Kippur. Salah satu hari raya terbesar bagi bangsa Israel Yaitu hari raya pendamaian Dimana imam besar satu hari dalam satu tahun
1: Di hari raya Yom
0: Kippur itu diizinkan masuk ke ruang Maha Kudus Datang ke ruang Maha Kudus Mempersembahkan korban bakaran Untuk melakukan pengampunan dosa Bagi seluruh bangsa Jadi kita bisa membayangkan selama penguangan di Babel, selama sekian tahun, 60 tahun mereka ada di Babel. Mereka ini benar-benar terputus hubungannya dengan Allah. Mereka tidak dapat berelasi dengan Allah. Semua ritual-ritual yang memungkinkan mereka untuk datang kepada Allah, untuk mendapatkan pengampunan dosa, untuk mendapatkan pengudusan, untuk mendapatkan pendamaian, semuanya tidak bisa dilakukan. Ini menimbulkan kepedihan yang sangat besar bagi bangsa Israel Apalagi ketika mereka itu sudah dibuang ke babel Mereka itu tahu, sadar Kami ini dihukum karena dosa-dosa kami Kami harus datang kepada Allah mohon pengampunan Tetapi fasilitas, sarana yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan pengampunan dosa Itu semua sudah dihancurkan
1: Ketika saya membaca beberapa
0: buku Buku-buku ini menjelaskan betapa penderitaan mereka itu sedemikian luar biasa Karena mereka itu butuh pertolongan, butuh datang kepada Allah Tetapi mereka tidak punya kesempatan Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Allah mendidik bangsa Israel Mengizinkan mereka ada di dalam pembuangan Untuk menunjukkan kepada mereka Ketika engkau tidak bersama-sama dengan aku Kamu ada dalam keadaan yang sangat menderita Kamu tidak punya sumber pertolongan Kamu tidak punya sumber pengampunan Mereka diizinkan untuk ada di dalam keadaan yang terpisah dengan Allah Tetapi Allah tidak membiarkan kondisi ini terus menerus Bangsa Israel juga tahu bahwa Allah berjanji kepada mereka Melalui nubuatan para nabi Bahwa satu ketika mereka akan dipulihkan Mereka akan dibawa kembali ke tanah perjanjian Dan pada masa koresi inilah Yang ditulis oleh Esra Diceritakan bahwa Allah itu menggenapi janji-janjinya janji Ia menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Yaitu bahwa satu ketika mereka akan dibawa kembali Koresi yang berhasil menguasai Babel, mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Ini merupakan sebuah berkat yang sangat besar bagi bangsa Israel. Sebuah berkat yang mereka nanti nantikan dan doa-doakan sepanjang waktu. Sebuah keadaan yang mereka tunggu-tunggu agar mereka bisa pulang kembali ke negeri perjanjian. Bisa kembali bersekutu dengan Allah. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada tiga Nabi yang menubuatkan tentang kembalinya mereka ke Yerusalem. Nabi Yesaya pada Yesaya 45 ayat 13 itu menuliskan, Akulah yang menggerakkan kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku. Dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Waktu saya menyiapkan bagian ini, saya itu takjub-takjub sendiri. Takjub-takjub gitu ya. sendiri, karena apa? Karena ketika Yesaya itu menyampaikan nubuatan ini. Nubuatan Yesaya ini diucapkan 160 tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Itu buatan yang disampaikan kepada bangsa Israel Kalau kamu terus begini Waktu itu Yeremia, mereka belum dibuang Ketika Yeremia ngomong lihat hidupnya bangsa Israel yang kacau-kacau itu dia ingatkan Kalau kamu hidup kayak gini, kamu satu ketika akan dibuang Dan nanti baru yang namanya koresi, koresi oleh Tuhan Ini merupakan pernyataan yang sungguh luar biasa Yang menyatakan bahwa Allah itu setia kepada janjinya Janji yang disampaikan melalui Yesaya. Nubuat yang disampaikan kepada Yesaya. Bahwa bangsa Israel yang ada dalam pembuangan akan dibawa kembali. Itu benar-benar digenapi ketika Koresi memimpin. Yang mengeluarkan keputusan yang mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Kemudian nubuatan Nabi Yeremia. ya Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 dikatakan sebab beginilah firman Tuhan Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel barulah aku memperhatikan kamu Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini Bangsa Israel senantiasa menanti-nantikan kapan waktu penggenapan kapan waktu di mana mereka akan dibawa kembali Dari Babel menuju ke tanah perjanjian Dan melalui apa yang dilakukan oleh koresi Allah menggenapi janjinya Membawa orang Israel pulang ke Yerusalem. Allah juga menjawab doa Daniel Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Daniel adalah orang yang ikut mengalami masa pembuangan Dia adalah orang yang dibawa uh, dari Israel ke Babel, ikut sebagai orang buangan, sebagai orang tawanan. Dan ketika ia membaca kitab Yeremia dan dia mulai menghitung ketika dia berdoa di dalam Daniel pasal 9 ayat 1-3, saya akan membacakan demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiferos dari keturunan orang media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem. Yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kapung serta abu. Jadi di dalam Daniel 9, kalau kita baca, nanti kalau Bapak Ibu sempat. Pulang di rumah dibaca di dalam Daniel pasal 9 Itu dikisahkan Daniel ini ketika membaca kitab Yeremia dianggitung Ini mestinya sudah mendekati masa 70 tahun berakhirnya Masa penawanan Sudah waktunya sebentar lagi kami akan dibawa pulang ke tanah perjanjian Betapa Daniel ini merindukan dibawa kembali pulang ke Yerusalem Sehingga ketika dia membaca dan dia mulai menghitung dan dia ini waktunya sudah dekat Dan dia berdoa memohon kepada Allah Memang Daniel tidak sempat ya melihat bangsa Israel pulang karena dia sudah mati Tetapi doa ini dijawab tidak lama Kemarin saya mencoba menghitung ya Saya mencoba mencari berbagai macam sumber Menghitung tahunnya ini, berapa tahunnya ini dan sebagainya Kemudian Daniel itu umur berapa ketika dibawa ke uh, Babel Kemudian Dia hidup berapa tahun Kemungkinan dia berdoa dalam bagian ini Itu Tiga tahun kemudian Orang Israel itu Dibawa kembali ke Israel Jadi doanya Daniel ini dijawab Tiga tahun setelah dia berdoa Dan bangsa Israel Dibawa kembali Ke tanah Yerusalem Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Allah di dalam janjinya Allah ketika menyampaikan Nubuatnya Allah ketika menjanjikan kelepasan itu. Di dalam tahun-tahun kehidupan bangsa Israel. Allah itu setia. Dan Allah benar-benar menggenapi janjinya bagi Israel. Membawa mereka pulang dari tanah penawanan menuju ke Yerusalem. Tetapi bukan hanya itu. Ketika Allah itu membawa mereka kembali dari tanah pembuangan menuju ke Yerusalem. ada sesuatu yang baik yang Allah tambahkan kepada mereka. Apa yang dikasih oleh Tuhan ketika mereka itu diizinkan pulang, itu bukan berarti masalah semua selesai ya. Ada problem yang menyertai mereka. Ketika mereka balik ke Yerusalem, Yerusalem yang tadinya sudah rusak, sudah hancur, ini sudah terbengkalai selama 70 tahun. Betapa sulit memulihkan kota ini. Betapa mahal biaya yang diperlukan untuk kembali membangun Yerusalem dan kembali membangun baik Allah. Setelah sekian tahun menjadi tawanan di negeri asing, mereka tidak memiliki cukup dana atau kekayaan untuk bisa kembali membangun Yerusalem dan membangun baik Allah. Namun jika kita perhatikan dalam bagian Israel ini, kita melihat dan menemukan betapa Allah kita itu Allah yang luar biasa.
1: di dalam segala hikmatnya
0: ia menggerakkan koresi ini bukan hanya mengizinkan orang Israel balik ke tanah Yerusalem tetapi dia juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang Israel untuk bisa kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah
1: di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa
0: kores itu juga memerintahkan penduduk yang ada di sana itu untuk Memberikan sumbangan, baik sumbangan sukarela maupun sumbangan berbagai macam harta Untuk membuat orang Israel itu punya bekal membangun baik Allah Dan bukan hanya itu Ketika koresi itu mengizinkan mereka pulang kembali ke Israel Yang memerintahkan kepada bendahara kerajaan. Untuk mengeluarkan semua barang-barang bait Allah. Yang dulu dilampas oleh Raja Babel. Jadi orang Israel ini ketika kembali dari pembuangan. Mereka itu tidak kembali dengan tangan kosong. Mereka punya cukup banyak bekal. Untuk bisa membangun kota dan membangun tembok. Dan mereka juga diberikan kembali atau dikembalikan semua peralatan Yeruq bait Allah untuk mereka bisa kembali membangun Yerusalem. Nah, bapak ibu yang dikasi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagian ini, bisa dikatakan mereka diizinkan pulang ke bagian ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Ketika Allah itu mengizinkan mereka pulang kembali ke Yerusalem, itu bukan hanya sekedar membuat mereka ini terlepas dari penjajahan, bebas dari penjajahan. Tetapi ketika Allah itu membawa mereka pulang ke Israel, ke Yerusalem, Allah itu ingin memastikan bahwa ketika engkau pulang ke sana, engkau akan mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Selain berkat yang bersifat jasmani, berkat yang paling utama, yang paling penting yang Allah ingin berikan kepada bangsa Israel saat itu adalah Pemulihan hubungan dengan Allah Saat mereka kembali ke Yerusalem, Allah meminta mereka untuk membangun bait Allah Ketika Allah itu memerintahkan kepada Koresi, perintahnya itu jelas Agar dia mengizinkan orang Israel itu pulang dan mengizinkan mereka untuk membangun rumah Allahnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembalinya mereka atau kembalinya orang Israel ke tanah perjanjian bukan hanya melepaskan mereka dari penjajahan, tetapi yang terpenting adalah menjadikan mereka kembali menjadi umat pilihan Allah, menjadi umat yang memiliki relasi dengan Allah. Allah tidak ingin mereka pulang ke tanah perjanjian, tetapi tetap Tidak memiliki hubungan dengan Allah Kehilangan pemulihan hubungan dengan Allah Ketika mereka pulang ke Yerusalem Mereka punya kesempatan untuk membangun rumah Allah Untuk melihat lambang kehadiran Allah Itu kembali dibangun Untuk membuat mereka bisa melakukan aturan-aturan taurat Yang sudah ditetapkan Untuk membuat mereka bisa kembali merayakan hari raya pendamaian atau Yom Kippur Untuk membuat relasi mereka dengan Allah dipulihkan Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita berbicara tentang berkat Allah yang tak terduga Kita bukan bicara tentang sesuatu yang hanya bersifat materi atau fisik Tetapi berkat terbesar yang paling utama yang bisa kita terima sebagai orang berdosa Adalah pemulihan hubungan Dengan Allah Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Ada banyak diantara kita Yang tidak pernah merasa sebagai orang yang terjajah Kita tidak pernah merasa sebagai orang yang terbuang Dan celakanya kita tidak pernah merasa sebagai orang yang terpisah dari Allah Padahal sesungguhnya di dalam kehidupan kita Kita ini seringkali berada Seperti orang Israel yang ada di babel Kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Kita tidak memiliki relasi dengan Allah.
1: Bukan karena kita sedang dijajah. Bukan karena sarana-sarana
0: yang diberikan untuk bersekutu dengan Allah itu tidak ada. Tetapi seringkali kita ini menjadi penawar tawanan, tawanan atau tidak bisa berrelasi dengan Allah karena dosa-dosa kita. Ada perilaku-perilaku di dalam kehidupan kita yang membuat kita itu terpisah dari Allah. Sadar ataupun tidak, kadang-kadang rasa bersalah itu membuat kita sulit untuk datang menghampiri Allah. Atau bahkan yang lebih celaka, dosa-dosa itu sudah sedemikian rupa merusak kita. Sehingga membuat kita itu merasa tidak perlu datang kepada Allah. Sehingga kita nggak punya relasi dengan Allah. Atau mungkin kita sudah tidak punya masalah dengan dosa. Saya hidup mengikuti firman Tuhan. Saya mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saya tidak mencuri, saya tidak berbohong, saya tidak menipu, saya tidak berzina, saya tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tetapi seringkali kesibukan-kesibukan kita itu membuat kita kehilangan waktu untuk berrelasi dengan Allah. Mari kita mencoba merenung dan berpikir serta menjawab dengan jujur. Apakah kita sungguh-sungguh secara sengaja mempersiapkan waktu untuk datang dan bersekutu dengan Allah? Apakah kita secara sengaja menyiapkan waktu untuk berdoa? Apakah kita dengan secara sadar secara sengaja menyiapkan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan? Ataukah di tengah segala kesibukan, kerutan, kesenangan yang kita miliki Kita menempatkan berdoa, berrelasi dengan Allah itu adalah urutan yang paling akhir Nanti Tuhan, kalau saya punya waktu, saya datang kepada Tuhan Seperti saya katakan di dalam khotbah natal yang lalu Kalau iblis itu tidak bisa membuat kita melakukan yang jahat Iblis itu akan membuat kita sibuk Supaya kita nggak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Atau apakah persoalan-persoalan hidup yang sedang kita alami Sakit penyakit, kesusahan, masalah pekerjaan, masalah usaha Membuat kita sedemikian sibuk dan menghabiskan seluruh konsentrasi kita Untuk memikirkan kesedihan-kesedihan kita, kesusahan-kesusahan kita, penderitaan-penderitaan kita, persoalan-persoalan kita Sehingga kita tidak punya lagi waktu dan tenaga untuk melihat kepada Allah Bersekutu dengan Allah
1: Ataukah kita sudah berada
0: di zona nyaman
1: Kita berada dalam keadaan
0: yang baik Kita merasa Tidak ada sesuatu lagi yang aku butuhkan dari Allah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita mungkin tidak terjajah Seperti orang Israel Di negeri Babel Tetapi Tanpa sadar Kita mungkin berada pada posisi terpisah dari Allah Padahal sesungguhnya kita ini adalah anak-anak Tuhan Yang kalau datang kepada Tuhan itu sudah tidak perlu ritual macam-macam Kita tidak punya hambatan atau tidak punya kesusahan apapun untuk bisa datang kepada Allah Berbeda dengan orang Israel pada masa itu Mereka butuh imam besar untuk bisa mendapatkan pendamaian satu tahun satu kali. Mereka butuh imam untuk mempersembahkan korban bakaran untuk bisa mendapatkan pengampunan dosa. Sangat berbeda dengan kita hari ini. Kita sudah punya anugerah yang begitu besar bisa datang setiap saat, setiap waktu, di mana saja dan kapan saja tanpa ritual macam-macam. Tapi mengapa kita itu tidak menghargai hak istimewa itu?
1: segala sesuatu yang
0: sulit sudah Kristus lakukan untuk kita mati di atas kayu salib menjadi imam besar Agung bagi kita kita datang kepada Allah tidak perlu lagi dengan berbagai macam ritual yang sulit tetapi betapa kita seringkali tidak menghargai itu tidak menggunakan hak istimewa itu untuk datang kepada Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan betapa seringkali dosa-dosa kita kesibukan kesibukan kita Persoalan-persoalan kita, zona nyaman kita, membuat kita itu kehilangan relasi kita dengan Tuhan. Dan hari ini, di minggu pertama di tahun 2024, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita. Segala sesuatu yang penting dalam hidupmu, itu akan kau peroleh ketika engkau memiliki Allah di dalam hidupmu. Seperti petunjuk hidup baru yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu betapa sering sebagai anak-anak Tuhan kita ini hanya fokus kepada janji-janji Allah fokus kepada berkat-berkat Allah Tuhan engkau janji memeliharaku engkau janji melindungiku engkau janji menyertaiku engkau berjanji memberikan hidup yang berkelimpahan engkau janji ini itu dan sebagainya kita menanti-nantikan Allah menepati janjinya tetapi kita tidak pernah memperbaiki relasi kita dengan Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam khotbah khotbah saya, saya selalu menekankan dan selalu mengulang dan selalu berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Mengapa itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita? Kalau kita membaca seluruh Alkitab, bahwa Allah itu menciptakan kita. Agar manusia berelasi dengan Allah. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ia rela memberikan Kristus mati di atas kayu salib. Supaya manusia berdosa bisa berelasi dengan Allah. Relasi dengan Allah itu begitu penting di mata Allah. Dia mengusahakan dan mengupayakan itu untuk kita. Tetapi mengapa kita sebagai anak-anaknya. Selingkali menyebelikan dan menganggap itu tidak penting. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan ketika kita memiliki relasi dengan Allah Itu berarti kita memiliki dan mendapatkan seluruh janji berkatnya Ketika kita itu memiliki relasi dengan Allah Itu berarti kita punya sumber pertolongan Kita punya sumber berkat Kita punya sumber pernyataan Kita bukan hanya dapat penyertaan, dapat berkat, atau dapat uh, perlindungan Tetapi kita punya sumbernya Ketika kita bicara sumber, itu berarti tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti. Mengapa kita sibuk nyari yang lain? Kenapa kita tidak cari sumbernya? Hari ini kita telah dipaparkan tentang sebuah kebenaran. Bahwa memiliki relasi dengan Allah, itu adalah hal yang penting. Pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon.
1: Bagaimana kita
0: merespon firman pada hari ini? Apakah kita lebih fokus kepada berkat-berkat yang Allah sediakan? Ataukah kita lebih fokus kepada Allah sebagai sumber berkat? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu disuruh milih, punya ayam yang bertelur emas atau punya telur emas, kira-kira milih yang mana? Saya yakin bapak ibu nggak pakai mikir, nggak pakai baca, bisa jawab dengan merem. Aku mau ayam yang bisa bertelur emas. Kenapa? Karena kita tahu kalau saya punya ayamnya dia bertelur terus. Kalau saya cuma punya telurnya toh telur dijual habis nggak ada lagi. Tetapi mengapa di dalam konsep yang paling sederhana ini kita tidak bisa menerapkan dalam hidup rohani kita? Mengapa kita lebih sibuk mencari berkat Allah ketimbang mencari Allah? Firman Tuhan di dalam Matius mengatakan dengan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita itu memiliki Allah, kita memiliki segalanya. Ketika ada dalam kesulitan, kita punya sumber pertolongan. Ketika di dalam persoalan, kita punya sumber jalan keluar. Ketika ada dalam sakit penyakit, kita tahu Allah kita adalah tabib yang aku. Ketika di dalam segala Masalah dan percobaan Kita tahu Allah menyertai kita Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Di minggu pertama Di bulan Januari Di tahun 2024 ini Saya ingin menyampaikan Sebuah pesan sederhana Yang penting Yang saya harapkan kita semua terus mengingatnya Milikilah relasi Dengan Allah Senantiasa Bersekutu dengan Allah Senantiasa Mengutamakan Allah dalam hidup kita Senantiasa meletakkan Allah di dalam daftar nomor satu di dalam hidup kita Karena ketika kita memiliki Allah dalam hidup kita Maka segala sesuatu yang baik akan ditambahkan kepada kita Mari kita berdoa Tuhan Bapa di surga Terima kasih untuk firmanmu yang mengingatkan kepada kami Betapa pentingnya dan betapa berharganya ketika kami memiliki relasi dengan Allah. Tolonglah kami ya Allah roh kudus, agar hidup kami tidak ditawan oleh dosa. Agar hidup kami tidak ditawan oleh berbagai macam kesibukan yang membuat kami kehilangan relasi dengan Allah. tolonglah kami ya Allah Roh Kudus agar zona nyaman tidak membuat kami kehilangan hubungan dengan Allah. Tolonglah kami agar persoalan, kesulitan, kesedihan, sakit penyakit membuat kami terpisah dari Allah. Tetapi biarlah semuanya itu justru menolong kami untuk mengarahkan hati, pandangan, pikiran dan pengharapan kami hanya Kepada Allah Kami berdoa untuk seluruh jemaat dikati Nasaret Tuhan menolong setiap kami Roh Kudus memimpin setiap kami Untuk senantiasa Berelasi, bersekutu Dengan Allah Dan biarlah segala sesuatu Yang baik akan menyertai Jemaat dikati Nasaret sepanjang tahun 2020.